0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 12 de diciembre de 2022, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El aumento de casos de gripe crea una tormenta perfecta para las fiestas. Escrito por Rachel Nania. Cuatro beneficios sorprendentes de la vacuna contra la gripe. Escrito por Beth Howard. Durante la vejez, ¿deberías mudarte a una casa más pequeña o renovar la que tienes? Escrito por Robin M. Flanagan. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Salud, enfermedades y tratamientos. El aumento de casos de gripe crea una tormenta perfecta para las fiestas. Los adultos mayores son los más afectados por la influenza en diciembre a medida de que el RSV y la COVID aumentan el número de víctimas. Las hospitalizaciones por gripe a principios de diciembre se encuentran en el nivel más alto observado en una década, advirtiendo las autoridades de salud pública y la mayoría de los 78.000 pacientes hospitalizados hasta ahora han sido mayores de 50 años, según datos federales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, calculan que 8.7 millones de personas en el país han enfermado de gripe esta temporada y 4.500 han muerto a causa de la enfermedad. Ninguna región del país ha logrado evitar el brote. Casi todos los estados reportan niveles altos, y muy, al, o muy altos de enfermedades similares a la gripe que incluye a las personas que acuden al médico con fiebre y tos o dolor de garganta, dijo la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC en una conferencia de prensa del 5 de diciembre solo cuatro estados Nuevo Hampshire, Vermont Michigan y Alaska están experimentando niveles bajos la gripe está aquí dijo la doctora Sandra Freyhofer. Presidenta de la American Medical Association y especialista en medicina interna con sede en Atlanta. Comenzó temprano y con el COVID y el BRS, también en circulación, se ha creado una tormenta perfecta que presagia una terrible temporada de fiestas. De hecho, las hospitalizaciones por COVID-19 están aumentando después de un otoño tranquilo, lo que Walensky dice que es especialmente preocupante a medida que entramos, en los meses de invierno, cuando más personas se reúnen en espacios cerrados con menos ventilación. Los casos de BRS, o virus respiratorio sin sitial, que como la gripe pueden ser especialmente peligroso para los adultos mayores, siguen siendo altos en todo el país, dijo Walensky. Incluso en las áreas en las que el BRS está disminuyendo, nuestros sistemas hospitalarios continúan sobrecargados, con un alto número de pacientes con otras enfermedades respiratorias», añadió Walensky. Las vacunas pueden ayudar a reducir el impacto. La mejor manera de prevenir los peores resultados de la gripe y la COVID-19 es vacunarse, enfatizaron las autoridades de salud pública. No hay una vacuna contra el BRS, pero los científicos están trabajando para crearla. Sin embargo, la aceptación de la vacuna contra la gripe está por detrás del año pasado para algunos grupos, incluidos las mujeres embarazadas y los niños, dijo Walensky en la conferencia. Los datos de los CDC muestran que alrededor de una cuarta parte, 26%, de los adultos en el país habían recibido la vacuna contra la gripe para finales de octubre y poco menos de la mitad de los adultos mayores, 45%, se han vacunado. Freyhofer, Dice que es probable que haya una sensación de excesiva confianza después de dos temporadas de gripe, casi inexistente, en gran medida debido al distanciamiento social, el uso de mascarillas y otras preocupaciones relacionadas con la pandemia para evitar la propagación de gérmenes. Hemos olvidado lo mala que puede ser la gripe, pero la temporada de este año es un recordatorio de lo terrible que puede ser. Y ya está aquí, así que las personas necesitan vacunarse. Dijo: Se recomienda que los adultos de 65 años o más reciban lo que se conoce como una vacuna de alta dosis contra la gripe para lograr una mayor protección. Hay tres opciones diferentes para elegir, pero si una de ellas no está disponible, no esperes. Es mejor recibir cualquier vacuna contra la gripe que no vacunarse, dijo Freyhofer. Cuando se trata de las vacunas contra el COVID-19 poco más del 12% de las personas que reúnen los requisitos han recibido la última versión de la vacuna que se enfoca en las variantes más actuales del coronavirus. Aproximadamente un tercio de los adultos completamente vacunados de 65 años o más han recibido el refuerzo actualizado que se lanzó por primera vez en septiembre. Mientras tanto, los adultos mayores siguen teniendo las tasas de mortalidad más altas por COVID-19. «Si solo has recibido la serie primera de vacunas contra el COVID, se considera que estás completamente vacunado, pero no se te considera completamente protegido», dijo Walensky. Un reciente estudio de los CDC en inglés encontró que el refuerzo actualizado brinda una protección adicional significativa contra el COVID-19 sintomática. Investigaciones anteriores han revelado que los adultos que están al día con sus vacunas contra el COVID-19 son mucho menos propensos a ser hospitalizados o a morir a causa de la enfermedad. Todos estamos cansados de refuerzos, pero es importante saber que podrías enfermarte seriamente este año y arruinar tus celebraciones festivas si no te vacunas, dijo Fryhofer. Las precauciones contra el COVID-19 son eficaces para otras enfermedades respiratorias. Además de vacunarte, hay algunas otras cosas que puedes hacer para protegerte de las bacterias respiratorias que han invadido el país. Quédate en casa si no te sientes bien, lávate las manos con frecuencia y evita los espacios mal ventilados, dijeron las autoridades de salud. También te recomendamos que uses una mascarilla de alta calidad y adecuada para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, especialmente para las personas en el 5% de la población que actualmente viven en condados con altos niveles de COVID-19 en la comunidad, dijo Walensky. Estos niveles toman en cuenta el número de casos de COVID-19 y las hospitalizaciones. Walensky añadió que los CDC continúan recomendando usar mascarillas en aviones, trenes, autobuses y otros tipos de transporte público, o para cualquier persona que pueda estar inmunocomprometida o tener un mayor riesgo de enfermar gravemente a causa de una infección por coronavirus. Si te enfermas y tienes síntomas de COVID-19 o gripe, algunos síntomas comunes compartidos son fiebre, dolor de garganta y tos. Es importante hacerte la prueba para que puedas recibir tratamiento. Esta temporada va a ser difícil distinguir entre las distintas infecciones respiratorias y va a ser complicado determinar lo que está enfermando a las personas. Dijo Freyhofer, puedes hacerte una prueba de COVID-19 en casa. Un proveedor de atención médica puede hacerte una prueba de gripe. Existen tratamientos antivirales recetados para la gripe y el COVID-19 que pueden ayudar a evitar el avance de los síntomas. En ambos casos, para que sean eficaces estos medicamentos, se debe comenzar a tomar poco después de que se observen los síntomas. A medida que se aproxima la temporada de fiestas, es más importante que nunca poder disfrutar del espíritu de unidad, la familia, la comunidad y la conexión con buena salud. Es esencial que todos tomemos las medidas necesarias para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, dijo Walensky. Salud, enfermedades y tratamientos Cuatro beneficios sorprendentes de la vacuna contra la gripe. La vacuna puede protegerte contra la gripe, pero tal vez tenga otras ventajas. No enfermarse de gripe es suficiente para vacunarse cada otoño. Y además de prevenir millones de casos de gripe cada año, las vacunas contra la gripe también reducen las hospitalizaciones por complicaciones de esta angustiosa enfermedad estacional. Un estudio del 2021 de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas cdc Descubrió que los adultos vacunados tenían un 26% menos de probabilidades de ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos y un 31% menos de probabilidades de morir a causa de la gripe en comparación con los que no estaban vacunados. Al parecer, existe protección contra la enfermedad incluso cuando las vacunas no coinciden perfectamente con la cepa del virus de la gripe en circulación ya que la vacuna se formula con meses de antelación. Pero para las pruebas sugieren otros beneficios, más allá de la defensa contra la fiebre, la fatiga, los escalofríos y los dolores. La gente no aprecia los otros beneficios potenciales de las vacunas contra la gripe, dice la doctora Michelle Barron, directora médica senior de prevención y control de infecciones de UC Health en Aurora, Colorado. La realidad es que está armando tu sistema inmunitario para defenderse de otros problemas. A continuación, cuatro formas inesperadas en que la vacuna contra la gripe puede beneficiar al cuerpo y al cerebro. 1. Un impulso para el cerebro. Investigadores anteriores han sugerido que las vacunas contra la gripe pueden proteger el cerebro contra la demencia y un nuevo estudio de la Facultad de Medicina McCoburn de UT Health en Houston apoya esta idea. Este estudio publicado en Journal of Alzheimer's Disease comparó a más de 47,000 personas mayores de 65 años vacunadas contra la gripe con un grupo similar de casi 80,000 personas no vacunadas. Los resultados quienes se vacunaron contra la gripe tuvieron un 40% menos de probabilidades de padecer la enfermedad de Alzheimer en un periodo de cuatro años. En realidad, no esperábamos que fuera tan alto, dice el doctor Abraham S. Buckbinder, coautor del estudio y neurólogo de Massachusetts General Hospital en Boston. Buckbinder tiene varias teorías sobre los posibles efectos de la vacuna en el cerebro es posible que al prevenir la gripe, la inyección calme la inflamación que puede provocar cambios cerebrales perjudiciales. Su hipótesis más intrigante es que las vacunas alteran las defensas generales del cerebro. Existen pruebas fehacientes de que cuando recibimos estas vacunas nos ayudan a producir anticuerpos contra el patógeno específico, el virus de la gripe, dice. Pero también pueden modificar el sistema inmunitario de forma que sea mejor para eliminar el amieloide y la tau, las proteínas responsables de las placas y los ovillos que caracterizan el Alzheimer, o para evitar que estas proteínas se acumulen en primer lugar. 2. La vacuna está vinculada a un corazón más fuerte. Los antecedentes de enfermedades cardíacas o derrames cerebrales pueden hacer que la gripe sea más probable y peligrosa. Además, la gripe puede desencadenar ataques cardíacos y derrames cerebrales en personas de alto riesgo. Según un estudio canadiense del 2018, las personas que contrajeron la gripe tenían seis veces más probabilidades de sufrir un ataque al corazón dentro de una semana después del diagnóstico. Según una nueva investigación publicada en la revista Stroke de la American Heart Association, investigadores de University of Columbia observaron un aumento significativo de los derrames cerebrales en el mes siguiente a la gripe. La vacuna contra la gripe también puede prevenir posibles trastornos del corazón. Un nuevo estudio de University of Toronto que incorporó seis estudios anteriores en los que participaron más de 9,000 pacientes demostró que las personas que recibieron la vacuna contra la gripe tenían un 34% menos de riesgo, 34 menos de riesgo de sufrir un evento cardiovascular importante en los 12 meses siguientes a la vacunación. Las personas vacunadas de alto riesgo con síndrome coronario agudo, enfermedades que interrumpen bruscamente el flujo de sangre al corazón, tuvieron un 45% menos de riesgo de sufrir eventos cardiovasculares importantes y un 56% menos de riesgo de morir por enfermedad cardíaca dentro del año siguiente a la vacunación, según los resultados publicados en inglés en Jama Network Open, no se sabe exactamente cómo la vacuna contra la gripe protege el corazón, pero no puede tener que ver con las placas que se acumulan en las pero puede tener que ver con las placas que se acumulan en las paredes de las arterias de las personas con enfermedades cardíacas. La respuesta inmunitaria del cuerpo a la gripe crea una inflamación que se cree que altera estos depósitos de grasa lo cual podría provocar coágulos de sangre que pueden desencadenar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La vacuna podría interactuar con el sistema inmunitario y los procesos inflamatorios del organismo para ayudar a estabilizar las placas que puedan estar presentes en los vasos sanguíneos, evitando así que estas placas se rompan y causen más problemas, afirma Baar Berossi-Homa. Autora principal del estudio y candidata doctora en la universidad. 3. Podría frenar las complicaciones de otras enfermedades crónicas. Al igual que las enfermedades cardíacas, algunas enfermedades crónicas te hacen más propenso a la gripe y a sus efectos nocivos. Para las personas con diabetes o enfermedades pulmonares crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la vacunación anual contra la gripe es una de las mejores maneras de evitar que estos problemas de salud subyacentes empeoren. Las pruebas proceden de investigadores de la Facultad de Medicina de University of Minnesota y del Veteran Affairs Medical Center en Minneapolis, que hicieron un seguimiento a adultos de 65 años o más inscritos en un plan de seguro médico que tuvieron una enfermedad respiratoria durante tres temporadas de gripe. Sus hallazgos en inglés publicados en la revista Annals of Internal Medicine, muestran que los pacientes vacunados tenían un 52% menos de probabilidades de ser hospitalizados por neumonía o gripe y un 70% menos de probabilidades de morir por estas enfermedades durante ese periodo. Del mismo modo, un estudio realizado en el Reino Unido demostró que cuando las personas con diabetes recibieron la vacuna, redujeron sus probabilidades de ser hospitalizadas en casi un 80% durante las dos temporadas de gripe estudiadas. 4. Puede alargar la vida. La vacuna contra la gripe podría incluso aumentar tu expectativa de vida. Las pruebas. En un estudio reciente, también de Toronto, los investigadores analizaron a más de 54,000 adultos de 65 años o más que se habían sometido a pruebas de gripe entre el 2010 y el 2016. Descubrieron que los que recibieron la vacuna contra la gripe tenían menos probabilidades de morir por cualquier causa durante el periodo de varios años. En las grandes bases de datos de Ontario, descubrimos que las vacunas contra la gripe pueden reducir las probabilidades de que los adultos mayores mueran hasta en un 34%, afirma el doctor Jeff Cohn. Autor del estudio y director adjunto del Center for, for Vaccine Preventable Diseases de University of Toronto. Es probable que las vacunas contra la gripe protejan a los adultos mayores de la muerte simplemente previniendo la infección en primer lugar y evitando que los que se infecten enfermen gravemente por el virus, afirma Kuang. Aunque vacunarse es esencial, Kwong también recomienda usar mascarillas en los espacios cerrados, lavarse las manos, y evitar a las personas enfermas durante la temporada de gripe para prevenir tanto la gripe como el COVID-19, otra enfermedad causada por un virus que se propaga con más facilidad en otoño e invierno. En muchos lugares del mundo, cuando las mascarillas se hicieron obligatorias, la gripe básicamente desapareció, afirma Quang. Hay que pensar en las vacunas como una capa de protección, y cuantas más capas tengas, mejor. Hogar y familia Durante la vejez, ¿deberías mudarte a una casa más pequeña o renovar la que tienes? Lo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si se vende la casa familiar o se hacen refacciones. Envejecer implica muchas decisiones, entre ellas si tienes tiempo y ganas de cuidar una casa que ha envejecido contigo. La pregunta entonces es, ¿debes mudarte a un lugar más pequeño o renovar tu vivienda y envejecer en tu hogar? Katy Wolf y su marido Stephen todavía no encuentran la respuesta. Hablamos del tema todo el tiempo, dice Wolf, de 68 años, directora de una biblioteca en Iron Denquoit, Nueva York. Nos quedamos o nos vamos. Y seguimos dándole vueltas y más vueltas. Ambos adoran la casa de dos plantas y 2.400 pies cuadrados que comparten desde hace 30 años así como su vecindario muy unido y que se puede recorrer a pie. Pero admiten que ninguno de los dos podría ocuparse por sí solo de la casa. El experto nacional en mudanzas a hogares más pequeños, Matt Paxton, ha sido testigo de este bucle de indecisión durante dos décadas. Él ha visto de primera mano lo difícil que puede, hacer puede ser hacer cambios en las viviendas familiares, ya sea para modificarlas o para dejarlas. Al mismo tiempo, ha observado la tendencia de los adultos mayores a asumir un mayor control sobre su situación que el que tenían sus padres. Veo una actitud diferente de empoderamiento, dice Paxton, presentador del programa diurno nominado al Emmy Legacy List with Matt Paxton, una serie de PBS sobre las reliquias y los recuerdos ligados a nuestros hogares. Los propietarios de viviendas dicen, «No voy a dejarles esto a mis hijos». «Voy a tomar decisiones ya». «Es un cambio interesante y positivo», dice Paxton. Las ventajas de mudarse a una vivienda más pequeña Antes de tomar la decisión de vender tu casa y mudarte, tienes que centrarte en una cuestión. «¿Qué es lo que realmente quieres?», pregunta Paxton. ¿Estás, «¿Estar más cerca de tus nietos? ¿Una mejor atención médica? ¿Una nueva novia a los 75 años?» Necesitas tener un plan. No puedo insistir lo suficiente en esto. Solo después de haber respondido a esta pregunta, debes pasar a las finanzas. Si ahorrar dinero es una prioridad, mudarte a una vivienda más pequeña que ya cuente con características adecuadas para personas mayores o que incluya, por ejemplo, el servicio de jardinería en las cuotas de la asociación de propietarios puede ayudarte a lograr ese objetivo. También puedes ahorrar tiempo en el mantenimiento y las reparaciones. Deja que los números ayuden a eliminar la emoción de la ecuación haciendo una hoja de cálculo. Añade información sobre dónde quieres mudarte y cuánto te costará esa mudanza. Luego visita el lugar como se hace al elegir una universidad, sugiere Paxton. Pero el proceso está destinado a generar algunas emociones cuando se contempla un cambio tan importante. Se las achacamos al miedo a olvidar los recuerdos que tenemos, dice Paxton. Pero lo que se observado es que tenemos miedo a no crear nuevos recuerdos. Elegir la renovación en lugar de la reventa. Una encuesta de ARP de 2021 reveló que más de tres cuartas partes de los adultos de más de 50 años querían envejecer en su comunidad actual. Esto respalda los datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, que muestran que del total de proyectos de sus miembros, los que favorecían envejecer en el hogar pasaron de alrededor del 60% en el 2004 al 77% en el 2019. Para los adultos mayores que prefieren renovar la casa en la que viven, se aplica la misma pregunta. La seguridad debe saber, de saber lo que quieren está impulsado grandes remodelaciones, dice Kurt Clayson, propietario de Clayson Remodeling Co., en OCP Nuevo Hampshire y especialista certificado en envejecimiento en el hogar por sus siglas CAPS, una designación creada por la Asociación de Constructores de Viviendas en colaboración con ARP y otros expertos. Lo que escuchamos es que a las personas ya no les preocupa tanto la reventa, saben lo que quieren. Vivir en una sola planta es ideal, por supuesto. Un especialista en envejecimiento en el hogar puede ayudar a determinar si es factible continuar viviendo en una casa original de varios niveles. Un especialista también puede guiar a los propietarios de viviendas para que hagan cambios estructurales y de estilo que sean apropiados para adultos mayores y que al mismo tiempo tengan un aspecto universal. Por ejemplo, hacen que la casa sea totalmente accesible, dice Clayson pero sin instalar una gran rampa de aluminio en el frente para que todo el vecindario sepa que tienes una silla de ruedas. La mayoría de las personas pueden hacer que las renovaciones les sirvan con solo unas cuantas modificaciones, como barras de apoyo en el baño, según Mike Robinson, agente inmobiliario de Peachtree City, Georgia, al sur de Atlanta. Otra adaptación fácil es sustituir los pomos de las puertas por palancas que son más fáciles de manejar para las personas con artrosis. Para las personas que se desplazan en sillas de ruedas, se pueden ensanchar las puertas, bajar los lavabos y sustituir las alfombras y tapetes con pisos de madera laminado u otro tipo de suelo de mantenimiento. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.